0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, ich heiße Franzi und bin Gemeindereferentin hier in der Frankfurt City Church. Als es im März mit den Kontaktbeschränkungen langsam losging und ein möglicher Lockdown schon so in der Luft schwebte, war ich das letzte Mal in einer Gruppe von Menschen, die ich bis dahin noch nicht kannte. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie man im Leben alles so kennenlernt und wie man auch in so einem Setting, in dem Fall jetzt ähm, aber auf einer Hochzeit, so punktuell, wie man da einen persönlichen und tiefgehenden Austausch haben kann. Und vielleicht ahnten wir, dass es das letzte Mal sein würde, wo wir so unbeschwert, ausgelassen ähm, in einer großen Gruppe tanzen und feiern würden für eine Zeit, denn als ich in den frühen Morgenstunden heimfuhr, da blieb so ein Lächeln auf den Lippen, wo ich dachte, das war irgendwie ein besonderer Abend mit besonderen Menschen. Und dann wurden alle gemeinschaftlichen Events abgesagt und Social Distancing war angesagt. Und obwohl ich ein extrovertierter Mensch bin und mich eigentlich in großen Gruppen pudelwohl fühle, war diese Zeit nicht nur schlecht. Aber ich habe schon gemerkt in den Wochen und Monaten darauf wuchs die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und Gemeinschaft über Zoom war für mich echt nur bedingt eine Alternative. Und als ich nach drei Monaten zum ersten Mal wieder in einer größeren Gruppe war, ähm, war ich davor fast ein bisschen aufgeregt und scherzte sogar ein bisschen, ob man das verlernen kann, wie man sich in realer Gemeinschaft verhält. Wie ging es dir denn mit der Sehnsucht nach realer Gemeinschaft? Vielleicht ging es dir wie die, wie mir und du fühlst einen neuen Schwung, eine neue Sehnsucht nach Gemeinschaft. Vielleicht aber auch nicht. Denn Gemeinschaft ist auch anstrengend und auch herausfordernd oder kann es zumindest sein. Und vielleicht hast du auch festgestellt, dass Abende alleine oder zu zweit auf einer Couch auch ganz schön bequem sind. Ich hatte in den vergangenen Wochen mehrere Gespräche zum Thema Gemeinschaft und bei mir ist das Gefühl entstanden, dass es so zwei Tendenzen gibt. Entweder dass die Vorstellung von Gemeinschaft, wie es nach Corona wieder sein wird, fast in so eine verklärte Ecke gerutscht ist und man sich fragt, wie, wie, das, wieder, wie das wieder werden wird. Oder dass man vielleicht gemerkt hat, eigentlich brauche ich Gemeinschaft gar nicht so sehr und komme ähm, doch mit viel weniger aus, als ich vielleicht ursprünglich dachte. Gemeinschaftssehnsüchtig oder vielleicht doch eher, Gemeinschaftsträge. Ganz gleich, wie du diese Frage gerade für dich beantworten würdest, wir tragen alle ein Stück weit ein Grundbedürfnis nach Annahme, nach Liebe, nach Gemeinschaft in uns. Wir sehnen uns danach, dass wir gesehen werden, wahrgenommen werden als der, der wir sind, dass wir Spaß haben, was gemeinsam miterleben, miteinander erleben, voneinander lernen und etwas miteinander teilen. Und dieses Bedürfnis ist von Gott in uns gelegt worden und ist etwas Gutes, auch wenn es sich ganz unterschiedlich äußert. Denn so zwischen dem Grundbedürfnis nach menschlicher Nähe und tiefster Seelenverwandtschaftsverschmelzung ist doch auch eine ganz schöne Skala. Und wir befinden uns, sehr wahrscheinlich die meisten von uns, irgendwo im Mittelfeld dazwischen. Ich finde es spannend, dass Paulus, den im Römerbrief damit beginnt, dass er seine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit anderen, ihm sogar unbekannten Christen ausdrückt. Es heißt in Vers 11 und 12 des ersten Kapitels, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das ist, dass ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Die Vision christlicher Gemeinschaft ist gegenseitige Ermutigung, das Miteinander Glauben stärken, Glauben weitergeben, tiefe, echte Liebe erfahren und ein Licht in dieser Welt sein. Gemeinschaft ist für den christlichen Glauben nicht eine Option neben vielen, sondern eigentlich eine Notwendigkeit. John Wesley, ein britischer Theologe des 18. Jahrhunderts, sagte einmal, dass der christliche Glaube eine zutiefst soziale Religion sei, die von der Gemeinschaft und dem Miteinander lebt und für die Gemeinschaft und die Gesellschaft leben soll. Wesley fragte danach, wie sonst sich Glaube äußern sollte, wenn nicht in Gemeinschaft. Wie sollte man sonst ermutigen? Wie sollte man sonst Frieden stiften, nach Gerechtigkeit dürsten, Barmherzigkeit leben? wenn nicht im Umgang mit anderen, im Umgang in dieser Welt. Und es ist eine Vision von Gemeinschaft, in der Glaube wächst, in der Liebe lebendig ist. Und das entspricht auch unserer menschlichen Sehnsucht. Tiefe, echte, zuverlässige, vertrauensvolle Gemeinschaft zu erfahren, in der ich sein darf, in der ich geliebt und gesehen werde, in der ich ankommen darf, und angenommen bin. Und Gottes Idee dahinter ist absolut gut und die Sehnsucht danach gehört zu unserem Menschsein. Es ist also diese gute Idee Gottes zu echter Gemeinschaft und unsere Sehnsucht in unserem Herzen. Doch wenn wir von diesem großen Ideal herdenken, können wir uns manchmal auch ganz schön verheddern, wenn wir Gemeinschaft nicht als so ideal erleben, wie wir manchmal hoffen. Und warum erleben wir das oft nicht? Eine Spur kann sein, dass Gemeinschaft als gute Sache daran zerbricht, dass, sie, dass wir sie mit falschen Erwartungen, falschen Bildern überfrachten. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer schreibt in seiner Schrift Gemeinsames Leben folgendes. Wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt, als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es noch so persönlich, noch so ehrlich, noch so ernsthaft, noch so hingebend meinte. Wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt, als die christliche Gemeinschaft selbst. Was Bonhoeffer hier sagt, ist, dass wir die christliche Gemeinschaft eigentlich crashen, weil wir überhöhte oder falsche Erwartungen an sie haben. Vielleicht sind es ganz normale Bedürfnisse, die uns eigentlich in Gemeinschaft treiben, wie ich möchte auftanken, ermutigt werden, gesehen werden, geliebt sein, angenommen sein. Vielleicht sind es aber auch ganz bestimmte Vorstellungen in unserem Kopf, wie das auszusehen hat. Wenn es mehr Angebote gäbe, wenn wir andere Themen hätten, wenn alle offener wären, wenn XY anders wäre, wenn doch alle nur mehr wären wie ich, wenn wir mehr beten, wenn wir mehr in der Bibel lesen würden, mehr dies oder jenes tun würden. Und in der Realität, in der realen Gemeinschaft kollidieren unsere Wunschbilder. Unsere unterschiedlichen Bedürfnisse treffen aufeinander und wir merken, dass Menschen nicht so sind, wie wir sie gern hätten, dass Menschen sich nicht von uns kontrollieren lassen und unseren Erwartungen. Und wir ziehen uns frustriert aus Gemeinschaft zurück, wenn wir merken, dass es dort nicht das gibt, wonach ich gesucht habe. Eine falsche Erwartung kann auch sein, dass ich eine sehr verklärte Sicht von christlicher Kirche oder christlicher Gemeinschaft habe. Sollte irgendwie schöner sein, frommer sein. Vielleicht sollte es auch einfach einfacher, natürlicher sein, perfekter vielleicht. Ich glaube, dass Bonhoeffers Mahnung auch heute noch gilt, dass wir die christliche Gemeinschaft und das, was wir von ihr erwarten, zerstören, wenn wir unsere Vorstellung davon mehr lieben und stärker an ihr festhalten, als die reale Gemeinschaft selber ist. Aber neben zu hohen Erwartungen gibt es auch zu niedrige Erwartungen, die wir an die Gemeinschaft stellen und sie damit zerstören. Die Haltung, das bringt mir doch eigentlich nichts. Eigentlich könnte ich meinen Glauben auch alleine leben. Ich brauche Gemeinschaft eigentlich nicht. Lässt uns in einer reservierten Haltung am Rand stehen. Sie hält zurück, sie investiert wenig. Man möchte vom Rand aus irgendwie Teilhaber an einer Gemeinschaft sein, diese anzapfen. Vielleicht halten auch Verletzungen und Ängste niedrige Erwartungen niedrig. Was ist, wenn ich mich öffne und verletzt werde? Vielleicht hast du auch negative Erwartungen mit christlicher Gemeinschaft gemacht und sie haben dich vorsichtig gemacht, dich neu hineinzubegeben. Vielleicht treibt dich auch eine Angst oder der Gedanke um, was ist, wenn diese Menschen wirklich wüssten, wie es in mir drin aussieht wenn sie meine Sünde, meine Ängste sehen würden, wenn wenn die Dunkelheit in meinem Leben unzumutbar scheint. Und vielleicht kam es gerade in den vergangenen Monaten dazu, dass die ein oder andere Erwartung sogar vertieft wurde. Vielleicht eben die Sehnsucht nach Gemeinschaft, die unsere Erwartungen hochgeschraubt hat. Vielleicht aber auch die geringe Erwartung. Vielleicht kennst du aber auch beides: zu hohe Erwartung, zu niedrige Erwartung, vielleicht in unterschiedlichen Maße zu unterschiedlichen Zeiten. Aber in dieser Unterschiedlichkeit an Erwartungen, an Bedürfnissen, an Persönlichkeiten, in, de, in dieser Unterschiedlichkeit treffen wir aufeinander. Und da verwendet Paulus dieses Bild des Leibes und es wird zum Ausdruck gebracht in Römer 12. Er schreibt, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Das Bild des Körpers zeigt auf, dass christliche Gemeinschaft kein homogener Haufen sein soll, sondern in seiner Verschiedenheit erst zum Ziel kommt. Es ist nicht Uniformität des Ziel christlicher Gemeinschaft, sondern eine Einheit, die aus der Verschieden Her Verschiedenheit heraus gelebt und erlebt wird. Und was braucht es dafür? Wie entsteht echte, tiefe Gemeinschaft als Einheit? Das Bild des Körpers ist nicht nur hilfreich, dass wir uns unserer Verschiedenheit bewusst sind und bleiben, sondern dass wir uns immer wieder darauf ausrichten, dass der gesamte Körper, in Jesus verbunden ist und von ihm als Mitte zusammengehalten wird. Und Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft, die besteht nur durch Jesus und möchte sich von dieser Mitte verstanden wissen. Ich möchte uns drei Dinge aufzeigen, die als Schlüssel dienen können, wenn wir uns als Gemeinschaft verstehen, die von dieser Mitte, von Christus her, denkt und gelebt werden möchte. Der erste Schlüssel heißt Vergebung. In Römer 15, Vers 7 heißt es, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wie Christus euch angenommen hat. Wir sind angenommen, uns ist vergeben. Die Bibel sagt uns, dass Jesus uns angenommen hat, als wir noch Sünder waren mit unseren Fehlern, mit unseren Eigenarten mit unserer gesamten Persönlichkeit, mit unserer Geschichte, so stirbt Jesus für uns. Er nimmt uns an, er zeigt uns seine völlige Hingabe, er geht bis ins Äußerste, um uns zu zeigen, wie geliebt wir sind. Es ist eine Liebe, die akzeptiert, die aufopferungsvoll gibt und liebt und die uns allen gilt. Wir sind bedingungslos angenommen, befreit, versöhnt mit Gott und in der Aufforderung, nehmt einander an, wird das als Ausgangsbasis genommen. Und vor diesem Hintergrund, dass Christus mich angenommen hat und ich aufgefordert bin, den anderen genauso anzunehmen, begegne ich einem anderen, befreiten, versöhnten Sünder auf Augenhöhe. Und in dieser Befreiung, die jeder erlebt, da darf ich den anderen annehmen. Da darf ich dem anderen begegnen. Vergeben immer wieder aufs Neue, so wie Christus mir vergeben hat. Und Vergebung bedeutet, Freiheit wiederum zu schenken. Freiheit davon, dass ich auf meine Wünsche und Sehnsüchte in Gemeinschaft fixiert bin und Menschen damit überfrachte. Und diese Vergebung, die von Jesus kommt und dem anderen gilt, die braucht es immer wieder neu, braucht es täglich, weil Menschen an uns schuldig werden und auch wir Fehler machen und schuldig werden. Und dem anderen die Fehler nicht nachzutragen und vorzuhalten, dem anderen die Freiheit zu schenken, die wir selbst empfangen haben, indem wir schnell vergeben, ist ein zentraler Schlüssel für Gemeinschaft. Ein zweiter Schlüssel. Ein zweiter Schlüssel ist Offenheit. Offenheit gegenüber dem, was Gemeinschaft eben ist und sein kann und nicht dem, was ich davon erwarte. Es ist Offenheit, eine offene Haltung, die fragt, was ich beizutragen habe. Paulus sagt den Christen in Rom, dass er sich nach Gemeinschaft mit ihnen sehnt und sich darauf freut, dass er sie mit seiner geistlichen Gabe stärken ähm, stärken kann. Sprich, der Blick von Paulus geht darauf, was er in diese Gemeinschaft reinzugeben hat. Wie er diese Gemeinschaft bereichern kann mit dem, was Gott ihm anvertraut hat. Das Ziel von Gemeinschaft ist, dass wir das einander geben, was Jesus uns schenkt. Den Trost, den wir empfangen, die Liebe, die wir von ihm bekommen, Hilfe, Verständnis, Deine Gaben, deine Talente, aber auch deine ganze Geschichte, deine Persönlichkeit. Sie kann ein Beitrag zu dem sein, wie Gott dem anderen begegnen möchte. Es ist wieder Bonhoeffer, der sagt, Christen begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Als solche lässt Gott sie zusammenkommen und schenkt ihnen Gemeinschaft. Christen begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Als solche lässt Gott sie zusammenkommen und schenkt ihnen Gemeinschaft. Als Menschen, die von Jesus empfangen, werden wir zum Träger seiner seiner Gaben, seiner Hoffnung, seiner Liebe, seiner Freude, seiner Ermutigung. Und jeder von uns leistet einen einzigartigen Betrag, Beitrag zur Gemeinschaft, so wie jedes Körperteil unverzichtbar ist. Wir alle haben etwas beizutragen, was den anderen hilft was den anderen ermutigt, was dem anderen das Evangelium bringt. Und für diejenigen von uns, die hohe oder bestimmte Erwartungen an Gemeinschaft haben, fordert dieser Aspekt der Offenheit heraus. Weil ich kann Gemeinschaft nicht kontrollieren, künstlich erzeugen, sondern ich kann mich nur offen auf sie einlassen und das empfangen, was der andere mir zu geben hat. Wir können nur Dankbar und empfangend sein, was von dem anderen kommt und nicht ihn mit, seiner, mit unseren Forderungen überlasten, ohne die Gemeinschaft zu zerstören. Gemeinschaft entsteht in dem Maße, in dem sich jeder Einzelne eben einbringt, mit seiner Gabe, mit seinem Wort, mit seinem Anteil, den Jesus ihm geschenkt hat. Ein zweiter Schlüssel ist also Offenheit, Offenheit, das zu empfangen, was der andere mir zu geben hat und Offenheit, das einzubringen, was ich selbst empfangen habe. Ein dritter Schlüssel. Ein dritter Schlüssel ist Verletzlichkeit. Mut, einen Einblick in das zu geben, was mich ausmacht, was mich beschäftigt, was mich quält. Und dieser dritte Schlüssel, der erfordert Mut, und ich glaube, es ist eine universale Angst in uns Menschen, auch mehr oder weniger, dass wir irgendwie glauben, dass Menschen uns nicht lieben würden, wenn sie wirklich wüssten, wie es in uns aussieht. Und diese Angst mag ganz unterschiedliche Hintergründe oder Beweggründe in uns haben, aber unsere Menschenfurcht hält uns ab, uns in tiefe Gemeinschaft, in, in tiefgehende Gemeinschaft zu begeben. Ich muss sagen, dass ich in meinem Leben immer wieder überrascht werde, was passiert, wenn Menschen ehrlich werden, sich öffnen und wirklich Einblick geben in das, was in ihnen los ist. Das habe ich schon bei anderen erlebt und das erlebe ich selber. Dort, wo ich mich traue, etwas etwas preiszugeben, Einblick zu geben, da werde ich nicht weniger geliebt, sondern meistens mehr geliebt. Wie entwaffnend und gemeinschaftsstiftend doch Ehrlichkeit sein kann. Aber auch Verletzlichkeit innerhalb von Gemeinschaft braucht Gegenseitigkeit. Und wenn nur eine Person sich öffnet, entstehen oft Gefälle oder Schräglagen in Gemeinschaft. Und wenn keiner tiefer blicken lässt, bleiben wir alle an der Oberfläche. Manchmal braucht es eine Person, die mutig ist und ehrlich wird, was dann ein Türöffner ist für tiefergehende Gemeinschaft, tiefergehende Gespräche, ehrlichere Worte. Und vielleicht fällt es dir schwer, dich zu öffnen. Vielleicht hast du Angst vor Verletzungen. Vielleicht hast du damit auch keine Erfahrung, wie das wie das geht. Und vielleicht fühlst du dich auch so, als hättest du da nichts anzubieten. Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass du dich da überwindest. Nicht aus Druck heraus, sondern aus der Überzeugung, dass Gott dich überraschen möchte mit tiefer Gemeinschaft dass er dich überraschen möchte mit dem, was er anderen Menschen gegeben hat, um dich zu ermutigen. Dass du gesehen wirst und angenommen wirst, so wie Christus den anderen angenommen hat, wie er dich angenommen hat. Denn alles, wonach wir uns sehnen, ist auch bei Christus und in seiner Gemeinschaft zu finden. Und wenn du dich nicht öffnest, wenn du dich nicht verletzlich machst, wenn du nicht offen bist, wenn du nicht vergebungsbereit bist, dann bereit, vergebungsbereit bist, dann fehlt der Gemeinschaft etwas. Denn dein Beitrag, deine Perspektive, deine Geschichte, deine geistliche Gabe von Gott ist wichtig für die Gemeinschaft. Gemeinschaft kann nicht in Distanz von außen angezapft werden, sondern sie entsteht in dem, dass sich jeder einbringt. Und echte Gemeinschaft ist nur so echt, wie sich jeder Einzelne ihr öffnet und sich einbringt. Das hört sich vielleicht irgendwie anstrengend an. Und ich würde sagen, ist es auch. Gemeinschaft funktioniert sehr viel mehr wie ein Gang ins Fitnessstudio als ein Kinobesuch. Es braucht Übung darin, es braucht Ausdauer, es braucht Überwindung. Überwindung, dass wir von unserer Couch immer mal wieder hochkommen. Überwindung, dass wir nicht der Trägheit erliegen, sondern daran glauben, dass Gott Gemeinschaft als lebendigen Leib schenken möchte, der einander und der Welt dienen soll. Es braucht immer wieder aufs Neue ein Neuanfang und Mut dazu, dass wir nicht von unseren Verletzungen und negativen Erfahrungen stehen bleiben und dass die prägende Richtung in unserem Leben wird, sondern dass wir neu diese Vision Gottes in unserem Leben erleben, erkennen, ihr nachfolgen. Es bedeutet konkret, dass ich immer wieder neu Offenheit und Verletzlichkeit brauche, ähm, Vergebungsbereitschaft, mich neu investieren möchte. Nicht, weil das immer nur leicht und spaßig ist, sondern weil es gut ist, mich und andere wachsen lässt. Wenn ich zurück an den Anfang denke, dass ich gefragt habe, ob man Gemeinschaft vielleicht auch verlernen kann, dann antwortet, glaube ich, meine Antwort, äh, ja, denn es braucht das immer wieder neu zu lernen. Und die Frage, die uns dabei begleiten kann, ist, was kann ich neu beitragen? Was kann ich neu beitragen für die Gemeinschaft? Denn ich darf, auch wenn ich es verlerne, doch immer wieder neu einen Anfang wagen weil Jesus es schenken möchte. Was kannst du beitragen für die Gemeinschaft, für die Gemeinde, für deine Lounge, für deine Kleingruppe, für deine Familie? Du und ich, wir können das nicht aus uns selbst heraus, sondern allein aus der Kraft von Jesus, die uns zusammenhält, als Leib zusammenstellt und im Glauben wachsen und aufblühen sehen möchte. Und ich wünsche uns allen, dass wir jeden Tag aufs neue ermutigt werden, uns einzubringen, nicht müde werden, das, was wir von Jesus empfangen haben, weiterzugeben. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de.